0: Votre journée devient plus belle
1: Soyez les bienvenus si vous nous rejoignez sur l'antenne de Radio Classique Nous sommes le jeudi 8 décembre et il est 7h30
0: La matinale de Radio Classique avec Renaud Blanc.
1: Et l'essentiel, l'essentiel présenté par Charles Bonner. Bonjour Charles. Bonjour Renaud, bonjour à tous. Elle une ce matin une aide pour les automobilistes qui fait débat. Un chèque plutôt qu'une remise,
0: c'est plus ciblé. 100 euros distribués à 10 millions de foyers modestes début 2023. Coût de l'opération, 1 milliard d'euros. C'est plus de 7 fois moins que la remise à la pompe supprimée au 31 décembre. Et pour recevoir ce chèque, il faut s'inscrire à Riquioche.
1: Pour en bénéficier, il faudra se rendre sur le site des impôts munis de son numéro fiscal, sa plaque d'immatriculation et déclarer. Sur l'honneur, utiliser son véhicule pour aller au travail. Un moyen pour mieux cibler les plus modestes, affirme Elisabeth Borne, mais cela ratisse trop large et mal, alerte Arnaud Aimé, spécialiste transport chez SIA Partners.
0: On peut regretter que ce dispositif ne cible pas spécifiquement les citoyens qui utilisent vraiment beaucoup leur voiture et que ça cible pas non plus les citoyens qui n'ont pas accès
1: aux transports publics. Le seuil de revenus est fixé pour une personne seule à 1 314 euros par mois, 3 285 pour un couple avec deux enfants une aide pour maintenir la paix sociale.
0: C'est une mesure facile, très tactique pour éviter
2: la grande sociale des Français.
1: Et ce chèque carburant semble anachronique dans un contexte de hausse des prix des transports en commun et de débat autour de la loi sur l'accélération des énergies renouvelables, note
2: Pierre Leflève du réseau Action Climat. C'est le résultat d'un retard dans la transition de la mobilité. Il faut à la fois mettre des pansements sur la situation actuelle et en parallèle accélérer sur la transition de la mobilité pour sortir durablement de cette dépendance aux énergies fossiles.
1: Dans la foulée de cette annonce, la première ministre a affirmé qu'un autre dispositif sera mis en place à destination des demandeurs d'emploi, mais sans en préciser les contours.
0: RQH, des négociations sur les salaires en terrain glissant à la SNCF. La direction propose 2% d'augmentation à tous les salariés. Les discussions par métier commencent aujourd'hui avec les contrôleurs en grève le week-end dernier qui menacent de mouvement pendant les vacances. En attendant, grève des aiguilleurs aujourd'hui avec 90% des trains annulés en Auvergne-Rhône-Alpes. Négociations et consultations également sur les retraites. Dîner à l'Élysée hier soir et syndicats reçus aujourd'hui à Matignon avant les oppositions la semaine prochaine.
1: Charles-Emmanuel Macron consacre
0: sa journée à la santé. Déplacement dans la Vienne accompagné de son ministre François Braun et participation à une réunion de la, du Conseil national de la refondation Volet Santé à Fontaine-le-Comte. C'est près de Poitiers où les soignants étaient en grève la semaine dernière pour demander plus de moyens. L'hôpital qui fait face à l'échelle nationale à une triple épidémie bronchiolite, grippe et Covid. La neuvième vague avec plus de 100 000 cas de Covid enregistré en 24 heures, c'est plus que l'an dernier, Rémi Pister.
2: En moyenne, ces 7 derniers jours, on relève 58 000 cas quotidiens, c'est beaucoup. D'autant que la vitesse de progression est exponentielle, plus 40% en deux semaines. Alors c'est toujours le variant Omicron qui circule en majorité, moins virulent que les précédents. Si on est à jour dans ces vaccins, cette vague peut rester gérable. Le problème, c'est que justement, la vaccination patine. Seuls 30% des 60-79 ans sont à jour. 13% des plus de 80 ans ont reçu une dose il y a moins de 3 mois, comme le recommandent les autorités sanitaires. Pourtant, il faut que ces publics fragiles se vaccinent rapidement pour passer des fêtes de Noël sereines en famille. Car cette neuvième vague se ressent depuis deux semaines à l'hôpital. On compte désormais 20 000 malades pour Covid et plus de 1 000 patients en réanimation. On reste cependant à des niveaux très bas, c'est quatre fois moins que l'an dernier. Mais les médecins craignent qu'à cela ne s'ajoutent les patients atteints de la grippe, qui elles progressent également. Neuf régions sont en phase épidémique, seul le sud-ouest du pays reste relativement épargné. Une audience tendue au procès du crash du vol
0: Rio-Paris-DUE pour accompagner les réquisitions du parquet général qui conclut une relaxe pour Air France et Airbus, pointant une responsabilité des pilotes morts en 2009 avec les 226 passagers membres d'équipage. On y revient à 8h15 avec l'ancien pilote de ligne Gérard Felzer,
1: invité de Guillaume Durand. Vous écoutez Radio Classique, il est 7h34 au procès des attentats de mars 2016 à Bruxelles. Un coup d'éclat
0: cinq accusés dont Salab Deslam ont quitté hier le box au troisième jour d'audience. Ils protestent contre leurs conditions d'extraction qu'ils jugent indignes. L'audience a été levée dans l'après-midi. Un prédicateur salafiste venu du Yémen interdit d'entrer en France. Il devait participer à une série de conférences demain à la mosquée de Chili-Mazarin dans l'Essonne. En cause, ses propos insultants et dégradants vers les juifs, les juifs, les chrétiens et les femmes, selon le ministère de l'Intérieur. Et puis c'est
1: la principale menace
0: contre l'ordre public en Allemagne. L'extrême droite Hadzo, au premier rang devant la menace djihadistes, selon les autorités qui ont mené hier la plus grande opération de police depuis la Seconde Guerre mondiale. 130 perquisitions, des arrestations notamment d'une ancienne députée et d'un descendant de la noblesse allemande. Le groupuscule, les Reichsbürgers, les citoyens du Reich, voulaient prendre possession du Parlement, le Bundestag. Nancy Faeser est la ministre allemande de l'Intérieur.
2: Le groupe terroriste présumé est fondé sur des fantasmes communs de renversement et des idéologies de conspiration. Les militants du Reichsbürger sont unis par la haine de la démocratie, de notre État et des personnes qui s'engagent pour notre communauté. C'est pourquoi nous les combattons avec toute la force de l'État de droit. Nous poursuivrons dans cette voie car il s'agit de protéger notre démocratie.
0: Ils promettent de tout dire, toute la vérité. Harry et Meghan sont à l'affiche d'une série qui sort aujourd'hui sur Netflix et négociée à plusieurs millions de dollars. Une série qui retrace leur départ avec fracas en 2020 de la famille royale qui a depuis surmonté la mort de la reine Elisabeth. Une mise en scène de mauvais goût pour Stéphane Bern, spécialiste des familles royales. Moi, personnellement, je trouve ça désolant. C'est un peu scié sur la branche sur laquelle vous êtes assis. J'aurais aimé qu'il quitte la cour en disant je vais être libre et indépendant. Il y a un peu de haine recuite aussi de la part de Meghan Markle qui se voyait jouer un, un rôle comme une actrice d'Hollywood à, à Buckingham Palace et qui se retrouve jouer des seconds rôles. Elle ne supporte pas, elle préfère être la première en Californie que la deuxième à Londres. C'est fort dommage pour l'image de la famille royale, mais je vous assure la famille Windsor s'en sortira. Je crains en revanche pour l'avenir de Harry et Meghan. Que le restera-t-il à part leurs larmes pour pleurer Stéphane Berne par Sophie Paulini, et il se dit même que le roi Charles et son dauphin William, selon le Mirror, ont activé une cellule de crise prête à riposter. La presse anglaise qui s'interroge également comment neutraliser notre prince, le prince de Bondy, Kylian Mbappé. avant le prince Bondy le... maintenant bah oui, Il fallait Kylian bien Mbappé. faire une transition, j'ai trouvé. C'est <rire> magnifique. Fait un... Que Quel ça. talent ce garçon Kylian Mbappé avant le quart de finale, qui participait hier à l'entraînement collectif après
1: avoir été ménagé. Voilà, ce match c'est samedi à de 20h. Heure. Voilà, j'imagine que vous serez devant votre petit poste de télévision, mon et bien cher.
0: figurez-vous que non, je suis à un dîner donc je vais couper <rire> mon téléphone et le regarder le lendemain matin au petit déjeuner. Mais je vous appellerai ou je
1: vous laisserai <rire> des messages pour vous donner le je score. Je n'aurais jamais dû vous le dire. <rire> Charles Bonner pour le journal de 7h30. Il est 7h37 dans un instant. Nous allons parler de la Chine et de la fin de sa stratégie Zéro Covid dans les spécialistes à tout de suite.